2: Boombox. las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y como lo hemos venido hablando durante toda la mañana, la noticia más delicada en el país tiene que ver con la JEP, que responde a las críticas del antiguo secretariado de las FARC, que incluso advirtió que podría apartarse de este tribunal debido a algunas decisiones. Allá en donde se está pronunciando la justicia especial para la paz está Mateo Piñeros. ¿Qué han dicho en respuesta a esa carta, Mateo?
2: Sí, señora Camila, buenas tardes. Pues el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc le envió una carta al presidente Gustavo Petro. Ellos muestran su preocupación porque aseguran...
3: Camila, ya vamos a retomar la comunicación entonces con Mateo. Lo que está sucediendo esta mañana allí en la jeve es que el presidente, el magistrado Roberto Carlos Vidal, advirtió precisamente a todos los exmiembros de las FARC, de las extintas FARC, que deben cumplir con sus compromisos en esta justicia especial para la paz y que quienes se aparten van a estar sujetos a perder sus beneficios. La advertencia llega después precisamente de esa carta en la que el antiguo secretariado acusa a esta justicia jurisdicción especial para la paz de incumplir los acuerdos y generar desconfianza entre los firmantes de paz. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente el magistrado Roberto Carlos Vidal.
4: El diseño de la jurisdicción estableció un conjunto de beneficios jurídicos que están sujetos al cumplimiento de un régimen de condiciones que todos los comparecientes deben cumplir. Entiéndase a nuestros comparecientes de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros y los antiguos miembros de la extinta
3: guerrilla de las FARC-EP. Respecto al Consejo de Seguridad, saben ustedes que el acuerdo fue depositado al Consejo, eso es lo que dice Vidal, y vamos a recibirle en plenaria a los representantes y así vamos a tener un uh, diálogo de los desarrollos de la jurisdicción, Camila. Ya vamos a retomar más adelante entonces con toda la información que nos trae nuestro compañero Miteo Piñeros desde allí, desde la JEP. En otras noticias, después de que se conociera que el exconcejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, sería el nuevo superintendente de salud, asociaciones de pacientes han asegurado que Leal no cumple con
0: los requisitos para este cargo. Oscar Torres. I'm nice. Después de que se conociera que el cirujano y exconcejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, de sería designado como el nuevo superintendente de salud, ya que su hoja de vida fue publicada en la página de la Presidencia de la República, por lo que en los próximos días podría oficializarse la designación, asociaciones como Pacientes Colombia han hecho un llamado a que Leal no cumple con lo contemplado en el decreto 1083 del 2015 y no tiene experiencia administrativa para asumir como superintendente nacional de salud. Sobre esto, Denis Silva es vocero de Pacientes Colombia.
3: ¿Qué cuestionamos del doctor Leal? Primero es que él cumple con el perfil académico, lo segundo es que el doctor Leal no cumple lo contemplado en el decreto 1083, no tiene experiencia administrativa le preguntamos al doctor Leal, doctor, ¿usted se va a posicionar así? Y el, la pregunta para el señor presidente, señor presidente, ¿ustedes modificaron el decreto 1083 sobre eh, gestión pública del 2015? Esperamos respuesta, Procuraduría solicitamos que investigue esto.
0: Pacientes Colombia también celebró la salida del superintendente Ulay Beltrán porque, dicen ellos, generó campañas de difamación y odio en el sistema de salud.
1: Oscar, gracias, y fue denunciada penalmente esta mañana la vicefiscal Marta Mancera por presuntamente encubrir a un funcionario del CTI investigado por narcotráfico, Hugo Paromar. Panomar.
4: El abogado Elmer Montaña, vocero del colectivo Control Ciudadano Colombia, indicó hoy que ante la fiscalía radicó ya una denuncia penal en contra de la vicefiscal Marta Mancera. Montaña manifestó que con base en la información de la revista Raya, denunció a la vicefiscal por guardar silencio en el caso del director del CETI de Buenaventura, conocido como alias Pacho Malo, y sus presuntos vínculos con una banda de narcotraficantes. La investigación de la revista Raya da cuenta de hechos constitutivos de delitos muy graves que la Fiscalía debe investigar de oficio. Sin embargo, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ha guardado completo silencio al respecto, lo que indica que no tiene la intención de investigar el asunto. Según la información revelada por la revista Raya, el director de CTI de Buenaventura hacía parte de esta banda criminal que utilizaba buques para transportar droga a Centroamérica y Europa.
3: La Procuraduría lanzó una alerta por feminicidios en Colombia. El ente pidió al Ministerio de la Igualdad rendir un informe de las acciones que se están tomando. Ana María Celis.
0: La Procuraduría advierte sobre un preocupante inicio de año por las cifras de violencia contra las mujeres en el país que han alcanzado niveles alarmantes. Por eso, el ente de control ha emitido un llamado urgente a la acción ante la escalada de feminicidios y estos casos de violencia intrafamiliar. Según las cifras de las autoridades, más de 20 mujeres perdieron la vida a causa de feminicidios durante el mes de enero con la trágica particularidad de que dos de las víctimas eran menores de edad. Además de la violencia intrafamiliar y de pareja está en aumento. El Ministerio Público ha generado 84 alertas derivadas de valoraciones por medicina legal en lo que va del año. El reporte dinámico de feminicidios en Colombia revela que en el 2023, 525 mujeres fueron víctimas mortales de este flagelo, subrayando la urgencia de implementar medidas efectivas para prevenir más tragedias. Por eso, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de la Igualdad y de la Equidad rendir cuentas sobre las acciones emprendidas para garantizar los derechos de las niñas y mujeres. Según un informe entregado por la
1: Contraloría General de Medellín, durante el 2022 y el 2023 se encontraron 110 hallazgos fiscales por un valor superior a los 34.450 millones de pesos de la Administración del exalcalde Daniel Quintero, doctor David Santa
4: en su intervención ante los 21 concejales de Medellín, el Contralor Pablo Garcés se refirió sobre los hallazgos realizados en al menos nueve de las 34 entidades del conglomerado público. De los 110 hallazgos fiscales que superan los 34.450 millones de pesos, se destacan los de la DU por más de 16.000, los de Metrosalud por cerca de 5.000, los de Infraestructura Educativa por más de 500 millones de pesos y los de Telemedellín por más de 700 millones de pesos. Especialmente tocar estos sapiencia, eh, una sanción por declaración extemporánea, buen comienzo, pagos de gastos de
3: funcionamiento con cargo a proyecto de inversión.
4: Además, el Contralor de Medellín habló sobre otras entidades como Tigo Une, donde se evidencia un aumento del 70% de los gastos y una pérdida acumulada cercana a los 1,700 millones de pesos. Y sobre Hidro y Tuango señaló que el hallazgo es de más de 1,800 millones de pesos
3: pese a que en horas de la madrugada de hoy fue controlado el incendio que afectó una subestación de ISA, esto en el departamento del Atlántico esto, siguen allí en alerta porque aún hay emisión de gases tóxicos derivados del aceite que sigue caliente allí en los tanques, los detalles Vanessa Salda Riala.
5: La intensa conflagración que se registró al interior de una de las subestaciones de ISA en el Atlántico durante la tarde de este martes, tardó cerca de ocho horas en ser controlada por el cuerpo de bomberos en medio de una maniobra que requirió el apoyo de cuatro máquinas y una decena de socorristas de Sabana Larga y Malambo, pese a que el con el control de la conflagración se logró sobre la una de la mañana aún hay emisión de gases tóxicos provenientes del aceite caliente de los tanques que terminaron entre llamas, lo que no genera riesgo por el momento para la población de Sabana Larga por los fuertes vientos que se están presentando. Así lo indicó Yulis González, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio. Bueno, estos gases tóxicos hay que esperar que realmente, digamos, que empiece a disminuir muy bien, bastante, bastante la, la temperatura del de aceite que quedó. Señaló además la comandante de este cuerpo de bomberos que tenían deficiencia de espuma para atender una emergencia de estas proporciones, por lo que hizo un llamado para que se revisen las partidas presupuestales que se le están asignando a estos cuerpos de socorro en todo el país. Vanessa, gracias.
1: Y desde hace cuatro horas está cerrada la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja por inundaciones tras fuertes lluvias en el sector de La Fortuna en Santander. Estas precipitaciones continúan en esa zona del país por una semana más, según ha dicho el IDEAM, con quien acabamos de hablar, Javier Rodríguez.
3: Sobre las dos de la tarde se espera que sea habilitada nuevamente la vía entre Bucaramanga, Lizama, Barranca Bermeja, afectada por inundaciones provocadas por el desborramiento de una quebrada en el intercambiador de la fortuna. En la zona se habilitó un paso provisional por una vía rural para vehículos menores de 1,5 toneladas de peso. En Bucaramanga también llovió y las autoridades mantienen la alerta, como lo explica Luis Ernesto Ortega de
0: Gestión de Riesgo.
3: Donde la zona donde más fuerte eh, y más precipitaciones cayeron fue en la zona norte, 24,7 milímetros. En la meseta Bucaramanga estuvo por el orden de los 12 milímetros. En un 30% los municipios de Santander llovió en las últimas horas según la gobernación. Un ex candidato a la alcaldía de Armenia fue imputado por la fiscalía por un acto sexual violento agravado. Al parecer este individuo se llama Iván Páez habría agredido a una mujer con la que tenía una relación extramatrimonial. Los detalles con Nelson Murillo desde la capital del Quindío.
4: Ante el juzgado sexto penal municipal con función de control de garantías de Armenia, la Fiscalía 25 Local imputó el cargo de acto sexual violento agravado contra el ex candidato a la alcaldía de Armenia por la nueva fuerza democrática, Iván Paez Vaquero. Según la Fiscalía, una mujer que sostenía una relación extramatrimonial con Paez Vaquero lo denunció el 23 de octubre de 2023. En el señalamiento del ente investigador, se indica que el candidato para la alcaldía de Armenia en esa época, al no aceptar que la mujer había decidido dar por terminada la relación sentimental se presentó en su residencia para pedirle que continuara con la relación sentimental y le pidió que tuviera relaciones sexuales a lo que ella se negó. Según la denuncia de la víctima ante la fiscalía, el excandidato le tocó sus partes íntimas de forma violenta y en el forcejeo recibió varias lesiones que le dieron 15 días de incapacidad por parte del Instituto de Medicina Legal. En la audiencia virtual de este caso, solo estuvo presente el abogado del excandidato, Blu Radio buscó al excandidato para conocer su versión sobre este proceso, sin embargo, no tuvo respuesta.
1: Y ahora nos vamos para Neiva, porque la personería de esa ciudad alertó por el hacinamiento de más de 60% en la cárcel judicial de Neiva. En este centro penitenciario con capacidad para 900
5: reclusos, hoy hay más de 1.400. Silvia, en Artunduaga. Altos índices de hacinamiento en la cárcel judicial de Neiva, ubicada en Rivera, reportó la personería. A la fecha, en este centro penitenciario, con capacidad máxima para 900 detenidos, se encuentran recluidos más de 1.400. Ante esta situación, el personero de la capital de Luila, Wilson Díaz Sterling, hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que se dé una solución definitiva a esta problemática.
3: Está superando los 1.400 en población masculina, sumado a la parte femenina, que son 160. Esa cárcel está adaptada en la parte del pabellón de, de masculino para 900 PPLs y la población femenina para 80. Lastimosamente, eh, las circunstancias que, que se han identificado pues, han sido delicadas eh, por los problemas de tuberculosis y otras virosis que avanzan.
5: Esta situación genera graves problemas sanitarios por las deficiencias en el suministro del servicio de agua.
2: La Noticia Internacional La noticia internacional llega a esta hora desde Chile, donde hace unas horas se lleva a cabo el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera, que murió ayer en un accidente aéreo. La Fiscalía confirmó esta mañana que la causa de muerte del expresidente fue asfixia por sumersión, después de que su helicóptero se estrellara contra el Lago Ranco en la región de Los Ríos. El presidente Gabriel Boric encabezó hoy en Santiago los primeros homenajes y entregó personalmente sus condolencias a Cecilia Morel, esposa del expresidente, sus hijos y sus nietos. Los restos de Piñera fueron llevados hasta el antiguo congreso en el centro de Santiago, donde hoy y mañana se llevará a cabo la velación que será abierta al público. El funeral de Estado se celebrará el viernes en la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago y los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a la moneda donde el gobierno chileno ya confirmó que tiene preparado un homenaje. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Sao
3: Paulo. Globo Esporte, medio, medio brasileño, asegura que James pidió al Sao Paulo irse del club y rescindirá el contrato del centrocampista. Se precisa que el colombiano y el equipo tuvieron conversaciones donde James habría sugerido un acuerdo amistoso debido a sus pocas oportunidades en el club, además de que le gustaría estar cerca de su familia. El jugador aún no ha jugado esta temporada y no está inscrito en el torneo Paulista. El club informa que el colombiano ha realizado actividades con control de carga, indicando problemas problemas físicos que James niega tener. James ha jugado 14 partidos con Sao Paulo, encuentros en los cuales solo marcó un gol. Como reporta Globo Sporchi, en estos momentos las directivas del club analizan las condiciones para rescindir el contrato del colombiano
4: las principales tendencias en redes sociales.
3: Luego de la derrota anoche de Independiente Santa Fe frente a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, los hinchas cardenales se han tomado las redes sociales para manifestar su descontento contra el técnico uruguayo Pablo Peirano y exigen a las directivas tomar decisiones pues consideran que el proceso no se sostiene y el equipo no muestra aún una forma definida de juego.